0: Z-93. Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera informando para Nación Z-Nacional en los titulares. El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, convirtió en ley la resolución conjunta de la Cámara 229, aprobada por unanimidad, que ordena al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales desarrollar y ejecutar un plan de mitigación que atienda el sargazo en las costas de la isla, informó ayer la fortaleza. En otras noticias, el secretario de la Vivienda, William Rodríguez, anunció que unas 4.679 familias han concretado la compra de un hogar a través del programa de asistencia directa al comprador que maneja el departamento de la vivienda y que se nutre de fondos del programa de subvención en bloque para el desarrollo comunitario para la recuperación ante desastres de Puerto Rico. Por otra parte, a más de cinco años después del ciclón María que devastó la infraestructura del país, la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura tiene programado comenzar las subastas en marzo de este año para los trabajos de reconstrucción de 88 planteles escolares afectados, entre otras cosas por techos colapsados, parcial o totalmente. Hasta aquí los titulares, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza a través de la Emisora Nacional de la Salsa Z93. Sin pelos en la lengua.
1: esa otra cultura, la cultura de la violencia, donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo. Leo,
0: Leo Díaz en Nación Z Nacional por
1: Z93. Y de regreso aquí a Nación Z Nacional, mis amigos, recordándoles nuevamente que a las 9 de la mañana estará con nosotros el secretario de Hacienda, Francisco Pareja. Vamos a tener un diálogo con él sobre todo lo que está ocurriendo en términos contributivos en Puerto Rico, lo que ha ocurrido hasta ahora, lo que esperamos hacia el futuro, y eso será a las nueve de la mañana. Eh, relacionado con eso, acaba de salir una noticia que yo no sé, cómo, no sé ni cómo describirla. Mire, el buen amigo José Luis Dalmao, presidente del Senado, presidente del Partido Popular, sale hoy en la prensa diciendo, hace unos minutos, que el proyecto que envía el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, para que haya un ajuste contributivo en cuanto a los beneficios de los contribuyentes para eh, atemperarlo a la inflación de manera que se puedan tomar unas deducciones y se puedan tomar unos alivios, que lleven a los contribuyentes a poder eliminar o reducir esa diferencia en cuanto al costo de vida que había en el 2011 cuando se aprobó la ley, al que hay hoy. Dice José Luis Dalmao, oigan bien, que le agrada que el gobernador haya aceptado la iniciativa de él. ¿Cómo? Ahora resulta que es una medida de Dalmao. Porque dice él que radicó un proyecto, oiga bien, no, no igual, él dice similar al del gobernador en octubre pasado. Y que está en la Comisión de Hacienda. Mira, Dalmao. Dalmao, papito. Dalmajito. Besito en el culto y papá, no seas disparatero, tú dices eso y lo que demuestra es tu indolencia, tu incapacidad, tu impotencia para echar adelante iniciativa, porque si eso es como tú dices, como tú explicas, como tú enuncias, quiere decir que una medida de esa envergadura la radicaste en octubre, de hecho en octubre yo cumplo años papá. Pasó noviembre, diciembre, llega enero y tú ni siquiera diste cuenta de la noticia. Tu presidente tu presidente de la Comisión de Hacienda, Juan Zaragoza, que es Low Energy, tú sabes que Zaragoza habla y parece que tiene la hemoglobina baja. Ni siquiera ha visto eso. Ni siquiera la Comisión de Hacienda, que preside Juan Zaragoza, que fue secretario de Hacienda, no le dio ni importancia a la medida tuya. Y tú ni siquiera le dijiste, mira pájaro, mueve la medida esa, que esto es importante. Entonces, ¿qué fue? Que el gobernador te robó el tiro. Que el gobernador se dio cuenta que tú había radicado... Mira, no seas aguajero, por Dios. Acaba y aprueba la cosa esa para que los contribuyentes en Puerto Rico tengan el beneficio de ahora en abril, y se lo preguntaré al secretario cuando esté aquí con nosotros, tengan el beneficio contributivo que le corresponda. Pero venir a decir... Que, ay, yo radiqué un. A mí me parece un nene chiquito. Digo, él es bajito, pero parece un nene chiquito. ¡Ay, yo también puse uno! Eso es mío, se copió. Mira, se copió. Usted han visto los nenes en el salón que el, uno acusa al otro, y la maestra tiene que lidiar con el asunto. Digo, ¡Ay, misi, misi se copió! Se co ay, mira, Dalmao, tú estás viejo ya para esa tontería. Acá voy a eso. dije una buena iniciativa y vamos para adelante. Y la examinaremos aquí. Si hay que hacerle algún ajuste, algún cambio, pues lo discutiremos, llegaremos a los consensos necesarios de manera tal que los contribuyentes en Puerto Rico, particularmente esa clase media trabajadora, tengan un beneficio importante al que acogerse ahora en este ejercicio planillero que se avecina. Mire, eh, los políticos. Yo también fui político. <ríe> yo también fui político. No me arrepiento, ¿ah? ¿eh? Pero a veces digo, caramba, yo viví en, en el arca de Noé, esa. Y salí vivo de allí de ese aro de fuego, que él y que radicó uno en octubre. ¿Usted se enteró de eso? Tan importante era que él ni dijo nada de eso, ni le dijo a Zaragoza, mira, estamos en octubre, y yo quiero que en noviembre, antes de que culmine esta sesión, esté aprobado esto porque es importante, de manera que los contribuyentes en abril del año que viene puedan meterle mano a esto. Pues ahora está diciendo el gobernador se copió de él. Ay, bendito sea Dios. Bueno, déjame dejar ese tema ahí porque es que uno no sabe ni qué rayo decir con estas tonterías aquí de nene chiquito o de nene bajito, para no decir chiquito. Bueno, <coughs> mire, este tronco de bollete que hay en la Cámara de Representantes Federal, mire, para los que dicen que en Puerto Rico es donde único pasan las cosas y pasan las cosas y la tontería esa que escucho cada vez a cada pájaro decirlo, ay, eso no pasa nada más que aquí en Puerto Rico. Como si, mire, mi hermano, van siete votaciones ya tratando de elegir a un presidente de la Cámara de Representantes Federal. Hay un grupo de legisladores de ultraderecha que se han dado a la tarea de boicotear. Ellos no tienen la posibilidad de elegir un candidato porque no tienen suficientes votos. Lo que tienen son 20. Pero tienen el poder de vetar, de impedir que salga alguien de su partido. ¿Cómo? Bueno, porque el candidato de su partido a presidir la Cámara tiene que alcanzar 218 votos. Si tiene 217, no puede ser presidente. Son 218. Pues si esos 20 se le quitan, jamás va a llegar a los 218. Y está Kevin McCarthy, que es el que está proponiendo la mayoría de los republicanos para presidente, pasando la vergüenza de no ser electo. Y vuelven y votan, y vuelven y votan. Y no es electrónico, es llamándolos por nombre. Están ahí hasta que nombran los 435 nombres. Y cada pájaro y pájara de esa bota. Yo no sé si lo logren hoy. Están convocados para el mediodía para tratar de elegir un presidente de la Cámara de Representantes Federal. Eh, el que sale con más votos es Jeffries, que es el candidato de los demócratas. Obviamente, los demócratas no tienen la mayoría, excepto que los republicanos se nieguen a darle el voto a su candidato. ¿Qué puede ocurrir aquí? Pues yo no sé, porque otra vez, yo no tengo una bola de cristal. Hay muchas alternativas que finalmente McCarthy logre los votos, ¿verdad?, ¿Cómo se logran votos? Bueno, pues usted convenciendo a los que tienen esa posibilidad, a los que votan, de que voten por usted. ¿Cómo el votó a favor del proyecto de Biden de infraestructura? Logrando cosas para él, logró el puente para Kentucky. Estos pajaritos que le están votando en contra, algo quieren, algo necesitan, algo procuran, algo buscan. Hay que sentarse con ellos y decirle, pájaro, ¿qué tú quieres, pájaro? Pueden ser que pidan cosas que son inalcanzables, ¿verdad? Pero puede ser que hayan elementos que los puedan convencer, persuadir a varios o, o, la, o los que necesiten, ¿no? Ese es el tipo de negociación que a mí sí me sorprende que no se haya dado con la agudeza que debió haberse dado desde el primer día. Es más, me sorprende cómo se baja a votación sabiendo que tiene esos disidentes, o por lo menos después de la primera votación es evidente que lo sabía que había que enviar unos emisarios a tratar de lograr, o él mismo personalmente ir a negociar con ellos. Interesantemente, pues eso, si lo han intentado, no lo han logrado, porque se ha trancado la votación. Eso tiene un efecto de neutralizar lo que es la legislación a nivel de la Cámara Federal. No hay legislación, no pueden juramentar los legisladores federales, eh, no, no puede haber vistas públicas, no puede haber comisiones, no hay presidentes de comisiones. Eso ocurre hoy en el país que representa la primera potencia mundial económica, política y militar. Sí, porque ya los rusos, bendito, con ese fiasco que están teniendo en Ucrania, ya los rusos, olvídense de eso. Tendrán bombas nucleares, está bien, pero ahí se acaba todo, ¿no? ¿Cómo lograr un acuerdo? Ellos sabrán cómo, cómo lograrlo. Los puertorriqueños, bueno, los que están allá pueden votar. Los que están electos por los distritos congresionales de allá. Eh, nada más. Y nosotros estamos expensas otra vez, como siempre, como el rabo el perro. Esperando a ver qué pasa, a ver quiénes son los que eligen y qué cosas suceden en esa Cámara de Representantes Federal. Para que vean, y esto no ocurría hace 100 años en los Estados Unidos, eh, pero así es el proceso político. Y yo vuelvo a preguntarme, si tuviéramos representantes en esa Cámara Federal, si tuviéramos si tuviéramos dos senadores en ese Senado Federal, ¿cuántas cosas más podríamos conseguir para Puerto Rico? Sí, para nosotros. Ustedes saben, se aprobó el dinero para Medicaid por cinco años. 19 mil millones de pesos. Yo ni sé cuántos rayos se puede comprar con eso. Es una cantidad tan grande. Yo no tengo idea. Eh, pero ahí están los dineros para salud. En menos de cinco años hay que volver al Congreso a llorar allí, que nos den chavitos otra vez. A ver quiénes son los que están en ese momento, porque no necesariamente tienen que estar los que están hoy. Algunos pierden, llegan nuevos, hay elecciones. ¿Quién será el presidente dentro de cinco años en los Estados Unidos? Yo no sé, nadie sabe. Siempre estamos expensas de qué puede ocurrir en otro lugar, al cual no tenemos la posibilidad de afectar el resultado, pero ese resultado sí tiene la potencialidad de afectarnos a nosotros. Mire qué interesante. Nosotros no podemos afectar el resultado. Pero el resultado que sea, nos va a afectar a nosotros. Positiva, negativamente, no sabemos. Y todavía que hay gente, un liderato político, que le dice a sus electores que de la manera que estamos es la mejor manera que podemos estar. sí De la manera en que estamos es la mejor manera que podemos estar. Que no hay posibilidad matemática ni material de estar mejor de lo que estamos. Ni con la estabilidad ni con la independencia. Esto es aquí como una cosa etérea a ver qué pasa con el pueblo de Puerto Rico. Obviamente ya ese cristal se rompió, ya los contaminantes entraron a ese cuarto y ya el pueblo de Puerto Rico, de manera dramática y contundente, está rechazando la colonia reiteradamente y nos movemos a la descolonización. Fíjese que Lindsey Graham, senador federal, republicano, <coughs> le mete miedo a los republicanos en la Cámara diciendo, tengan cuidado, que si los demócratas se quedan con la Cámara, le van a aprobar la estabilidad a Puerto Rico. A mí me encantó que hiciera ese comentario. ¿Saben por qué? Porque Puerto Rico, los puertorriqueños, los ciudadanos americanos que vivimos aquí, ya estamos en el primer plano político decisivo en los Estados Unidos. Sí, si Puerto Rico no tuviese la posibilidad material de ser Estado, Lindsey Graham no podría decir eso porque se burlarían de él está viejo, está loco. no. Es porque sí existe la posibilidad material, física, votando, de que Puerto Rico se convierta en un Estado. Por eso Lindsey Graham les envía el aviso, la advertencia. Tengan cuidado, muchachos, porque si estos demócratas contrallados le dan esta idea a Puerto Rico, van a tener dos senadores más. Aquí, demócratas, porque él piensa que Puerto Rico enviaría solo demócratas allá, a la legislatura federal. Y allí en la Cámara tengan cuidado con esos paros, ¿sí? Entonces Puerto Rico se empieza a convertir en una ficha política importantísima. ¿Por qué? Porque los estadistas hemos fajado, hemos convocado y se ha ganado una consulta de estaida sí o no y ya se logró en esa Cámara Federal que todos estén en contra de la colonia, todos. Allí nadie aboga por la colonia de Puerto Rico, nadie ningún puertorriqueño ni ningún legislador federal. A lo más que llegan algunos republicanos es, ah, hay que poner en la consulta a la colonia a ver qué ellos deciden. No dicen que ellos la defienden. Algunos dicen que hay que incluirla. Quiere decir que finalmente Puerto Rico no es un apéndice por allá. Estamos en medio del tablero político. Eso es bien importante. Eso es sin tener todavía el voto congresional. Eso es todavía sin ser Estado. ¿Usted se imagina dónde podría estar un presidente de los Estados Unidos firmando una ley de infraestructura que asigne, que asigne billones y billones de dólares en toda la nación? ¿Podría estar firmándolo en Bayamón? ¿Eh? ¿Podría estar firmándolo en Macao, ¿En Arecibo? en Orocovis, comiendo allá longaniza. Usted se imagina al presidente de los Estados Unidos comiendo longaniza con el senador de Puerto Rico que le dijo, vamos a comernos esas morcillas allá y esas longas, vamos a comernos las longas, nene. ¿eh? Y vamos a firmar ese proyecto para toda la nación en Puerto Rico. Eso es poder, eso es poder de cogobernar. Eso es lo que está en juego en este proceso político. Por eso les compagino unas cosas con otras, porque lo que hizo Biden ayer con McConnell es demasiado importante. Significa poder político. Ellos no se aman, se detestan a nivel político, pero tenían que llegar a un entendido de negociación, de arbitraje, de lograr cosas para cada cual. No es el proyecto que quería Biden originalmente, sufrió muchas enmiendas, pero tampoco es el proyecto que le hubiese gustado a McConnell. Tuvieron que llegar a entendidos, a acuerdos para finalmente obtener la legislación que procuraban de infraestructura para el pueblo de Puerto Rico. De eso es que se trata el proceso de negociación que, que corresponde. Eh, así que ahí estamos, tenemos los chavitos de Medicaid, veremos a ver qué tenemos dentro de un tiempito. Hoy hay artículos sobre eh, la prensa, sobre el Departamento de la Familia y las necesidades que tiene, obviamente hay que atender, ¿verdad?, la, la complejidad social de Puerto Rico. Pero ayer, y recibí muchísimas comunicaciones sobre, sobre una descarga que di ayer eh, de la responsabilidad social que tenemos todos con nuestros hijos, más allá del Estado. Y yo, <coughs> no faltaron las expresiones hoy, de igual manera, de personas que creen que si usted pone un departamento de la familia con 10.000 trabajadores sociales, eh, un ejército de, de, de funcionarios, porque pues con eso se alivió todo. Y pueden poner todos los trabajadores sociales que quieran. De hecho, hacen falta trabajadores sociales y con mejores salarios, porque con los salarios que tienen, mi hermano, ¿quién se mete a estudiar para ganar eso? Nadie. Piensen en eso. Digo, hay gente que tiene un compromiso social inmenso y, y lo hace, y, y hay que agradecerlo, ¿verdad? Pero, <coughs> a lo que voy, otra vez, no nos perdamos en el bosque. Yo sé que hay gente aquí muy talentosa que piensa que mientras mejor departamento de la familia y toda las cosas, se resolvieron los problemas. Los problemas no se resuelven ahí. Mientras nosotros tengamos una sociedad que no le reclame a los padres por sus hijos, nosotros estamos fastidiados. Aquí rápido es la procuradora de menores, el fiscal, el policía, el departamento de la familia, el otro departamento, y el otro departamento, y el otro departamento. Aquí la responsabilidad es de los padres, sí, de los padres. Esta cosa de que déjame beberme en ron y, y, y yo no, no le paso pensión. O esta cosa de que yo ni siquiera busco las notas del nene a la escuela y cuando voy allí es para insultar al maestro. Y cuando el nene mío llega con cosas que no son de su propiedad, pues le río las gracias. O cuando el nene o la nena mía a las 11 de la noche, siendo menor de edad, no está en la casa y yo no tengo idea de dónde rayo está, pero anda con un celular de, 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 de mil billetes. Eh, mi hermano, eh, eh, esto es complicado. Así que no nos perdamos en el bosque de que le asignamos aquí, le asignamos allá, porque con eso no resolvemos nada, porque no conozco ningún lugar en el mundo que lo haya resuelto. No, otra vez, sí, porque aquí hay gente que habla como que en otros lugares se ha resuelto, y que es que nosotros nos negamos a resolverlo. Sí, que me digan a mí, desde Canadá hasta Argentina, donde no tienen problemas sociales, sí que me digan, a ver, desde Canadá hasta Tierra del Fuego, allá abajo, donde se come buena carne de, de, de vaca. ¿Sí? Allá con los gauchos. Y o que me digan en Europa, culturas milenaria que me digan do, de, si, si no hay problemas en el Cairo, en Egipto. ¿Sí? A ver si las pirámides resolvieron eso. que me digan. O las calzadas romanas, qué sé yo. O en China, a ver si no hay problemas allá. O en Rusia. Así que, cada jurisdicción tiene sus problemas, sus particularidades y obviamente tiene que atenderlas en virtud de eso. Pero otra vez, yo veo unos sectores de opinión pública aquí descansando en estructuras gubernamentales llenas de, 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 de burocracia, pensando que eso son varas mágicas que usted con una gente ahí que le cría a sus hijos. No, 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 no. a los hijos los crían los padres y si tienes padres esloquillados, pues no esperen que los muchachos, porque si no los cuidan, si no los atienden, si no les dan valores y principios, por pues más trabajadoras sociales que tengan. Mi hermano, las trabajadoras sociales no son madres de los niños, no son madres de ellos. Bueno, ahí fueron unas trabajadoras sociales a hacer su trabajo, le remueven una niña a una madre y la opinión pública se volcó en contra de, 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 de las trabajadoras sociales. Sí, porque son unas bandidas. Si no lo hubiese removido y hubiese ocurrido una tragedia, entonces era que eran unas irresponsables. Porque aquí hay palos y boga y palos y no boga. Ah, no se la retiraron y mira lo que ocurrió. Son medidas cautelares en lo que se resuelve la cosa. Ah, que es difícil, claro que es difícil retirarle un niño a una madre. Mire, yo no podría ser juez de familia. Yo, yo no tengo el temperamento para eso. Para mí es una tragedia tener que retirarle. ¿Cómo es el hijo a esa mujer o a ese padre? Eso. Mire, hay que tener una vocación y un entendimiento y una sensibilidad y tener el valor, porque hay gente que coge oficios para los cuales no está preparado. Si a usted no le gusta ir a sala a postular, no puede ser fiscal, ni puede ser abogado de defensa. ¿Verdad que no? Pues no es fácil para ninguna trabajadora social ir allí a pedir que le quiten el nene a una madre. Eso no es sencillo. No es que son unas pájaras locas quitándole lo, los hijos a las madres, ¿Ve? Ahí hubo otra, que hubo un problema y la opinión pública ya otra vez arrestada por, por violencia doméstica frente a sus hijos y toda la cosa. Uno no sabe, no puede estar asumiendo eh, acá porque lo vi en la prensa, o vi la foto y ya asumiendo que el gobierno es malo o que el luego el fiscal... O el o Mire, usted no entiende o no sabe lo que está ocurriendo allá adentro. Ah, no tomaron acción, que el gobierno no se... Ah, tomó acción, pero ¿cómo le quitan el hijo a la mujer? Oiga, ¿y qué hacemos? Nos vamos con el monito de Santurce para Marte, a vivir. Sí, esto es complejo, es bien difícil, bien complejo la situación. Pero mire, yo tengo que ir a una pausa, ya mismito debe estar por ahí, el secretario de Hacienda Francisco Párez, para explicarnos qué ha hecho en el tiempo que lleva como secretario de Hacienda, cuáles han sido los cambios, cuáles son las propuestas nuevas con relación a nuestros contribuyentes en Puerto Rico, hay una frase de él que me llamó mucho la atención el día de hoy, que la quiero discutir. Dice, no más dinero al gobierno del que necesita. Oigan bien, no más dinero al gobierno del que necesita. En otras palabras, esto no es chuparle la sangre a los contribuyentes por, por llenar las arcas del gobierno. El gobierno tiene que definir clara y específicamente cuáles son las necesidades y procurar única y exclusivamente ese dinero. No más, no más, solamente eso. Y no es cualquier dinero. Hay que hacer los ajustes en el gobierno para utilizar el menor dinero posible del pueblo, porque las contribuciones es dinero de los ciudadanos. Pero vengo con eso y mucho más después de la pausa. Llévatela, chamo. Buenos días.
0: Por soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. A esta hora de la mañana se mantienen despejadas gran parte de las carreteras a través de toda la isla, pero ya están ligeramente congestionadas algunas de las vías principales de la zona metropolitana, como lo es la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, ambas en toda baja, así como algunos tramos de la 167 de la PR5 en Bayamón. Además, la autopista José Diego entre Vega Baja y Dorado, que está ligeramente congestionada. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica que hoy continuará el clima inestable debido a una vaguada a niveles altos al oeste de Puerto Rico. Durante la mañana se esperan aguaceros en el este, norte e interior de la isla, mientras que en la tarde se esperan aguaceros con potencial de tronadas fuertes en el oeste, en el noroeste y en el interior. También se espera desarrollo de tronadas potencialmente en el oeste, en el noroeste y en el interior así como periodos de lluvia moderada a fuerte y es posible que se desarrollen inundaciones urbanas y de riachuelos. Durante el día las temperaturas altas alcanzarán los 80 grados, mientras que las temperaturas más bajas alcanzarán los 60 grados. Los vientos estarán del noreste con velocidades de entre 15 a 20 millas por hora, mientras que en el mar los vientos aguaceros y tronadas ocasionarán condiciones de deterioradas en las costas donde la oleaje estará de hasta 7 pies además existe riesgo moderado de corrientes marinas para todas las playas de Puerto Rico incluyendo las islas municipios de Vieques y Culebra hasta aquí el tiempo les informo de Manuel Pacheco Rivera gracias les espero mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93 hablándole claro al pueblo